0: Hello， 大家好，我是创业暴走王乔瑟夫。我们的粉砖已经开战咯！如果你对创业的议题有兴趣，或是有问题想要问我的话，欢迎你到粉砖上留言，我会亲自回答你的问题哦、喔。开头哈，先跟大家讲一个圣经上的故事有一个圣经上的预言是这样讲的：有一个富翁啊，要出远门，然后他说他一年以后会回来，他找了他的三个仆人。按照他对这三个仆人才干的理解呢，各自给了三个仆人十枚金币、一百枚金币，还有一千枚金币。他说呢，我要出远门一年，这一年里面你们好好打理我的财产。一年以后，他回到他原来这个出发的地方，然后呢，那个十枚金币的这个仆人啊，他当时就把这十枚金币藏在土里面。过了一年以后，他又把十枚金币还给富工。富翁就说：“你这个又懒又笨的仆人，没有好好管理我的财产，就把这个仆人赶走了。然后呢，那个一百枚金币的那个仆人啊，在过去这里面，好好的去理财做生意，也赚了一百枚金币啊，所以他还给富翁两百枚金币。富翁见状甚喜，对不对？大大的褒奖他说：你是个好仆人啊，很勤劳，很勤奋。一千个金币的这个仆人呢？”用了这一千枚金币，大大的去做了很好的事业，又赚了一千枚金币。然后呢，他最后把两千枚金币交给富翁。富翁就说：“哇，你真是又聪明又有智慧，又勤奋又负责又忠心的好仆人，我要给你大大的嘉奖啊！”所以他就把这个仆人提到很高的位置。这是一个圣经上的一个小故事。我在很年轻的时候就读到这个故事，当时我没有什么感觉。可是随着年纪的增 长， 我跟很多人之间的这种互动越来越频 繁， 然后有人投资 我， 然后 呢， 我也曾经投资别 人， 我慢慢的悟出一个道 理， 就是 说， 人家认为你是一百个金币 的， 给了你一百个金币也 好， 给了你一千个金币也 好， 给了一万个也 好， 给你十个也 好， 最重要的是你怎么样能够把人家对你的这个托付能够。很负责任的，很对得起自己跟托付给你的这个人的样子，把它发挥出来。我常在想一个问题：有一天我们人都会回老家，对吗？就回西天去了。如果你回西天的那一刻，闭上眼睛之前，回想一下你这辈子哦，呃，也许造物主给了你不同的天赋。我相信天赋不是每个人都一样的。可是你能不能够对得起自己说？在闭上眼睛那一刻，说：“诶，起码今天我把我这八百枚金币好好的在这辈子发挥过了。”其实那样子的心态啊，其实就跟面对投资人一样，跟面对自己一样，跟有一天你眼睛要闭上那一刻你想的事情，我觉得都是很类似的。至少我对于你投资我的这每一分的钱，你给我的这每一点的天赋的才华，我已经尽力的把它演绎过了。那我觉得这就是。就是很好的，对得起投资人的一个心态跟态度了啊！所以其实一路以来哈、啊，呃，尤其我最近这十几年，我一直有一个想法，怎么样让自己不断的在进步，就是让自己本来的容器是那种啊十个金币的，慢慢变成可以变成一百个金币的容器，变成一千个金币，乃至一万个容器的金币。那有一天你自己的气量变大了，格局变大了，你才有可能去跟你的呃。投资人去谈说，我是一个一万个金币的一个好苗子啊，你要投资我啊，因为我有这个，我有这个信心，我有这个内功啊。哦、嗯，这件事情绝对不是一触可及的啦。呃、嗯，我在回想，就是我刚刚出社会的时候，我在大学的时候，我看了很多所谓成功企业家的传记啊、哦。那那个时候呢？大部分的啊传、呃、记上面都说，这些人当初都是业务员，所以呃，因为对业务这个行业呢，呃，我是因为这样子充满了憧憬，然后我就去大学毕业之前，我就非常呃呃热衷于去做那种跟人接触要很多的那种啊那种事情啊那种工作啊，那一路上开过呃家教班。然后呢，后来跟朋友去做业务，然后去挨家挨户的推销，哦，然后这个最后又去开了漫画店，然后又去这个呃做了很多什么进出口、什么贸易、什么一大堆，这中间真的是做过很多很多的东西。那因为每天要跟各式各样的人接触，就自然而然的养成那一种会去想对方在想什么那种同理心的感觉，哈。那你今天？呃，我跟你做这个生意，或是呃达成这个这个这个买卖，那你会不会觉得经过呃跟我的这一个交易以后，你得到的更多哈？所以后来我有一句口头禅啦，就是我今天是良心货换你的血汗钱，没什么呃这个不公平的，都很公平。所以我今天把产品或服务销售给你的时候，我心安理得，好一点问题都没有。那可是呢？当时一开始从业务做起嘛，然后慢慢做做做做到，我觉得只要能够跟人坐下来去谈产品、去谈服务啊，如果这是一个可以销售的场景啊，也我也不喜欢强迫推销，那我都希望我能够 deliver 很好的产品服务，然后然后得到这个订单啊。有一阵子我真的觉得我应该是最会做销售的人了啊，但是后来我发现做销售跟做老板。它中间还是有很大的 gap， 因为总是人家把产品设计出来嘛，把制度设计出来嘛，我就干最后那一里路啊。但是因为很庆幸，当初是从 sales 做起，所以我是非常非常了解第一线成交的感觉，我称之为手感啊，我很有这种呃呃做生意的手感。所以呢，慢慢的从前往后去看的时候，我就发现，哎、欸，那如果。呃，当时产品怎么设计，制度怎么设计？那我在前面在做销售的时候，我就更好发挥。所谓啊、呃，英雄还要配宝剑嘛。可能你前面是一个前面的一个啊、呃、业务员，那你会希望设计自己的宝剑。一开始我想到的是去设计制呃设计产品啦。然后我那时候去找了一些我自己觉得好卖的产品，然后呢设计出这个产品的缩铁好，然后把这个产品做很好的行销包装。慢慢的，我发现我求知的这个欲望在大爆发。为什么同样呃的这个巧思，在有些公司他可以把这些巧思发挥得非常好，但是我没有那个能量。他们那那些公司这么有资源，上市要做一个这个呃宣传，要做个造势活动都。他们能够连接到的资源都那么的丰沛，可是我还还是要去一点一滴从基层去拜托，然后用各种资源交换，各种巧妙的以小博大，好辛苦，好辛苦。所以慢慢的从呃找产品，慢慢的我去了解人家怎么开公司，所以一步一步的到了，我记得在三十多岁的时候，哦那时候常常跟我的同仁们讲一件事情，一个道理，就是你看像当年我们在考大学嘛，对不对？考大学，我那个年代大概就是每一科考七十分，你就你就是一科了。好，那呃，其实你真的要专心读一个科目，读到七十分，然后当个医生哈、喔。你要你要医，我我我现在先先讲啊，医生是永远是那个呃分数最高的医学系，对不对？那可是很多人你光读一两科读七十分，其实没什么问题，你知道吗？如果你脑子里就只要读那个，那考七十。没不会很难呐、啊，但问题很多人就是他失衡，你知道吗？就是哎、欸，可能一两颗不错，其他的你自己告诉自己我不适合读，然后呢就很惨，对不对？就是有惨的，有好的，有惨的，有好的，那这就是最后是一个常态分布，该怎么样就怎么样了，对不对？那我觉得想这个问题，就是说，如果做生意当成是一个竞赛，如果要把事业做好是一个综合能力的评比比赛的结果，它应该也会有很多不同的面向。可能你的业务力、销售力只是一个面向，可能你对财务的理解可能也要是一个面向，你对产品的专业可能是一个面面相，你的为人处事、你的信誉可能也是一种面向，你对公司的治理可能一种面向，你可能公关、你的危机处理也是一个面向，它有好多好多种不同的面向。难的倒不是难在说，你知道了一个面向以后，你要把那个分数啊、哦，从零分慢慢变成五十六、十七、十八十。就像我讲的嘛，读一个科目读到七十分不难啦。难的是难在什么？你根本不知道有些科目你根本没有读过。就是综合来说，要把一个公司办好，要把一个事业做好，有这么多面向。可是你从来没有察觉到，你有些东西根本从来没有去上过心，根本没有去努过力。所以那个永远停在零分之之间的阶段，你知道吗？所以你发现你不会有大局观，你发现你不会有策划力，你发现你不会有影响力，你发现你没有未来感。但是我明明就已经会卖东西啦，我明明就已经是一个呃管理上面的一个专才啦，我明明就已经对呃宣传已经很很清楚了。为什么我对距离一个？我感觉一个成功的一个呃企业的呃创办人，感觉还这么大的距离呢，那是因为你根本有些题目你根本不知道，所以我常常每天一直到今天呢、啊，我都在提醒自己，就是说还有没有哪一个题目是我该知道，身为把自己放在要成为一个创业者的这个位置上，我该知道而我压根还不知道的，我每天都在思考这个问题。那一样的嘛，就是说，只要当我们知道了，哈，如果这个分数我能够，哎，读到七十分，这个才能我能够读到七十分，甚至我只要读到六十分，那你的进步的幅度是划时代的。然后呢，你当你一个新的一个呃一个能力培养起来的时候，你发现跟你过去的这些能力的整合所产生的综效也会是划时代的。我当时因为这样子的原因，哈。呃，我在三十三岁、三十四岁的时候，我认为我应该要去读个 EMBA， 因为我大学的时候完全读的跟啊、呃、做生意、做这个企业一点关系都没有。我对财务的理解是土法炼钢，我对企业的理解是土法炼钢，脑子里一点结构都没有，就是一个很土炮的小生意人，你知道吗？所以，我认为我希望能够去接近更多对于做生意、做企业很有经验的朋友。那当时在读 EMBA 这个选择上，是呃，大家都建议是一个还不错的一个题目啦。哈。那我记得当时我在我到了上海哈，在复旦大学读了 EMBA， 呃，当年我们入学的平均年龄是四十岁，好，那我几乎是班上最年轻的那一环。那中间当然也经过了很多的努力啦，找了很多的朋友的推荐。总而言之，进到那个圈子里面，我最兴奋的事情就是每一次在课堂里面，老师会讲完一个课题，讲完一个案例，然后呢，呃，某呃大集团的高管，某大公司的老板，对不对？呃，昨天还在一起吃饭喝酒，今天在课堂上面就针对自己的经验，针对老师讲的这个案例，给了各自很犀利的看法。有些看法根本不适合，也不可能写在教科书上的，不可能变成这个刊物的啊！因为这种那种解决问题的怪招，只有在那种情况之下，好能够这被分享。我就觉得哇，那那两年都是一个强大的思想的冲击啊！所以。所以我在那个两年多的时间里面，哈，几乎每个月有一个礼拜是呃 ，locate 在呃学校，就是去跟这一群呃高管或是成功的企业家，好，那去做很多的这个研究，好，那呃呃，在那个过程里面呢，当然大家都知道，就是呃。呃， 两年多下 来， 对于一些基础的一些呃管理学、经济学、财务 哈， 或是一些策略处理、人力资源等等的这种呃这种基础的这种知 识， 也建立了一个完整的一个比较完整的基础哈。那基于这个基础之 上， 哈， 这个让我了解一个叫做师傅引进 门， 修行在个人的一个呃道理嘛。那呃，因为自己在做生意，自己在办企业，所以有了这个基础知识以后，后来过去的这十年里面，你看，我现在从 EMBA 已经十多年的时间了，几乎每一件事情在发生的时候，我都会回想当时在课堂上的那一套理论的基础，还有当时呃同学们分享过他们自己的一些案例，那个对我来说帮助就非常非常大。于是呢，在办企业所需要的一些。那在 EMBA 或是 MBA 的课堂里面需要的一些知识，我认为，呃，我啊不敢说都得到很高分，但是我很多的这个科目，我从本来甚至不知道有这些科目，呃，慢慢的每一个呃题目，每一个。标准都自己在不断的拉高，好，那我当然我还是很担心，还有哪一个科目是我没有看到的，好，那个不是说我讲的意思，不是说呃这个那个课堂上那个科目的名称哦，而是就办企业有哪些该修炼的东西你没有注意到，好，那一直到二零啊一六，好，二零一五二零一六，那个时候我从上海好回到。台湾，那我决定就是呃，国际贸易过去做了十几年国际贸易，我认为我要把那个东西总结成心法，然后呢，我要找到真正在台湾能够发挥的技术，好，然后呢，有一个比较长阶段的一个想法，可能这一个项目可以让我做了十年，然后在台湾至少。呃，要呃，至少在台湾要能够有上市上柜的这样这样子的规模，选择这样的路线创业。那于是乎，我发现我有一个很大的一个障碍，就是我没有技术的底子。你看，我马上就知道我要做高科技，可是如果我不懂高科技，或是我对高科技没有兴趣、没有热情，那这是很很麻烦嘛，因为就保证不 work， 对吗？所以我在二零一六的时候，我写信呢给。当时哦，我先讲，我在2015的时候，我对 AR， 我对 VR， 我对很多这种沉浸式体验的东西，我大感惊讶。我觉得这个肯定未来会是一个，呃，很棒的一个东西。我自己很喜欢，然后我也很期待有一天人们用这种方式跟机器、跟环境在交流，啊、呃，但是我不懂嘛，所以我2016回到台湾，嗯、呃，写信给所有我在网络上查到的这些跟这些研究相关的教授老师们。然后没有人要理我，没有人要理我。最后是呃，台北大学的黄俊尧黄老师，他回了我的信。我在之前节目里面也提过，那黄老师现在是我的共同创办人。好，那呃，黄教授他过去在呃 ，computer science 这个题目上面已经几十年都是奉献给这个题目了，所以他真的是一个呃专家中的专家。我只能说他也是传教士个性啦。第一次见面的时候，呃，我记得他拿着一台。电脑哈，在民生社区旁边的呃古拉爵，然后把电脑拿开，给我看了很多他过去做的跟3 D 啊、跟 AR、跟 VR 有关的研究。我根本就是刘姥姥逛大观园嘛，我觉得太兴奋了。那终于找到一个可以去求教的人了。接下来的半年的时间，几乎是没事就跟他窝在一起，晚上就跟他通电话。哈，都觉得怪怪的。我以前，我以前就算在在跟女朋友交往的时候。每天都不会通那么久的电话，好通到通到师母都觉得怪怪的，对不对？但是事实上，我真的是在问黄老师专业的问题嘛？然后他每天给我新的 paper， 他难得看到一个呃呃，这个也算是大书籍的人物这么求求知若渴，对不对？然后。经过半年的时间，我对于什么叫做资料结构，我对于什么的基础，什么叫城市语言，然后哪些事情可以做，哪些事事情，然后怎么样跟软体硬体系统怎么样去联动，一个巨大的一个一个治安问题，它要怎么样解决的一些基础的知识，哈，我大概在这些题目里面啊，呃，虽然不敢说，呃，跟读过本科的这样的这个四年的这些呃嗯大学生呃有一样的。等级，可是那半年里面，我非常积极的，呃，不是在应付学校的这种心情，去把这些事情大量的去累积知识。我确定我对这个东西很有兴趣，然后呢，也，呃，过程里面都一直在跟我过去在商业、在呃国际贸易上面的经验，一直不断的去做连接，然后一直会去想说，那某一个技术，它是不是在市场上面可以怎么发挥？ 呃， 或者是在我过去所理解的市场里 面， 它欠缺哪一件事 情？ 你知 道， 在生意场 上， 呃， 做生意的生意人跟在学校里面教书的教授完全是两件 事， 对 吗？ 呃， 可 是， 在那半年里 面， 我比较像是学 生， 就是我不断的在老师身边去听老师从呃学校的观点去讲技 术， 那。所以我的成长曲线很奇怪啦，又回过头来去学大学生该学的东西了，嗯，那于是最后就是我在二零一六年下半年的时候，我比较有那种感觉，好像这个生意我做得来，我才开始慢慢的去想说，那我接下来我就要做软体公司，我就是要去。啊，把很多我们说 AR、VR， 或者是后来我们明白这件事情在底层的技术叫 AI 啦，很多呃呃电脑视觉的东西、影像辨识的东西、好 AI 的东西、资料分群的东西、机器学习的东西，去想要把这个题目当成是呃我要接下来要创业的主题，而且这个题目真的太大、太深、太远了，可以做的事情太多，太有想象了。呃，那嗯，最后就是。呃，就是成为这这方面的公司的创办人嘛。那也因为这样子，我对于3 D， 我对于光学，我对于通讯，我对于嗯呃,呃这些机械，对于呃呃资工的东西越来越接触，越来越有兴趣。到最后，我自己也跑去呃又重新啊呃,呃就成为一般的硕士生啊、哦，然后。呃，现在呃，说是已经课程结束了。现在我也是正式的博士生，嗯，就变成好像真的就是自己变成这一份子的人了啦。嗯、那那呃，所以现在在、呃、从2016回回到台湾到现在，大概呃三年多的时间，呃，从完全的外行人到现在，我仍然不敢说我在这些专业的技能上面我已经达到了什么七十分、八十分，不是，但是我看懂了。我看懂这一个，我看懂这些技术的门道了，并且我知道怎么样找到很优秀的专家、很优秀的工程师、很优秀的 R&D 来协助我。我本来就不打算成为公司里面最懂技术的那个人，我认为也不可能。可是我有的是综合分数，我不是呃，只是懂呃一点光电啊，像我不是只懂一点通讯，我不是只懂一点。呃，资讯、机械、电机，我也懂一些管理，我也懂一些财务，我也懂一些国际贸易，我也懂一些人情世故，我也懂一些应对进退，我也懂一些长期的规划，我也懂一些人生修为，我也懂一些怎么样跟伙伴相处啊。所以综合来说，就让我们想起赤壁嘛，那个谁不是问金城武吗？哦，你怎么这个也懂，那个也懂？金城武说啊，略懂略懂,略懂，那个话怎么说的？什么是略懂一点，人生精彩一点，对不对啊？大概就是这个感觉。所以我认为，身为一个企业创办人，就呃呃，就呃，你是一个企业的老板来说，其实通才远远比专才还要重要。你可以找到很多很多的专家来帮你把很多的功能做到好，做到满，但是你自己要看懂他们说的是不是真的，他们的程度到哪里。那你不用到九十分，你可能到。七十分、八十分，你大家就能看得懂这个人是不是九十分、一百分了。所以就是这样。所以在我自己的观观点里面呢，哈，你把就是呃世界的这个呃富翁们，或是世界这个呃最成功的这些企业列出来，我的看法是这样子的、啊：这些 CEO 们、这些老板、这些创办人们，他们几乎是在很多方面，在他那一个。公司所需要的要素里面都已经修炼到了九十分、九十五分、九十八分钟等级，还加上他有天时，他有地利，他有人和，然后什么事情往自己身上去找答案，不去从外界找借口。那都拥有这些很好的特质以后，所以他在那个富翁排行榜上，他在那个最成功的企业的排行榜上。那我们呢？我们可能就是一个在半山腰上的一个创业家，可能我觉得现在我已经知道了一些科目了，我赶快把它，赶快不懂的赶快补习嘛，哦，不懂的从零分赶快补到六十，补到七十，对不对？慢慢的、不断的在过去的每个基础之上，每一天都在做一些成长，好，所以这样子综合来说，你才会变成你一开始是那个，你看记不记得我们刚刚讲的那个。呃，主人要离开之前，给了这三个仆人说：“你十块，你是一百块，你是一千块。”这就是个人的修炼。当你的修炼慢慢呃，每一天每一天呃，真的在往前精进的时候，你才能把自己的气量、把自己的格局做大，你才有办法变成有一天能够接受人家给你很大的期待，给你很大的投资，好、哦，然后呢，你才有机会走得更高更远。好，所以这个大概是啊，我对于啊，怎么样让自己成为一个更值得被投资的人的一些心态观念的一些看法。我是创业暴走王乔瑟夫，每天进步一趴，一年进步三百六十五趴，每天进步一点点，若干时间你就是判若两人的改变啊。所以呃，关于怎么样成为一个让自己变成更值得投资的人。嗯，如果你喜欢我们的内容的话，欢迎到 Podcast、YouTube 或是 FB 订阅我们的频道。